0: L'agent conversationnel qui va être aussi bon que n'importe qui et qui pourrait avoir la conversation qu'on a maintenant, ça va être complètement impossible. Elon Musk, euh, c'est un psychopathe ou c'est un génie C'est un génie psychopathe. C'est comme Steve Jobs. Hein. Les énergies fossiles vont pas être si faciles que ça d'accès pour des raisons géopolitiques de temps en temps. Donc il faut trouver d'autres choses. Et, et donc dans ces moments de contraintes, c'est là où on a le plus d'initiatives, euh, d'innovations qui sont intéressantes.
1: Avec ses éternelles chemises hawaïennes, ses points de vue tranchés, son côté un peu bourru même, Luc Julia est une voix qu'on aime entendre quand on parle de tech. Ingénieur chez Apple, Samsung, Renault, entrepreneur, co-créateur de l'assistant vocal Siri, il jette un regard sans concession sur l'évolution technologique. Dans cette interview, enregistrée en avril 2022, on parle de Steve Jobs, d'Elon Musk, des objets connectés, du cloud et même du réchauffement climatique. Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous recevoir dans mon numérique. Luc Julia, vous signez un livre sur l'impact environnemental euh, du numérique, qui est une question qui vous préoccupe. On va en parler évidemment, mais d'abord, est-ce qu'on peut euh, rappeler un petit peu euh, euh, les temps forts de votre parcours, et notamment cette histoire de Siri. Vous avez vraiment inventé
0: Siri qui est dans tous nos iPhones aujourd'hui Oui, bah Siri, euh, c'est effectivement ma tâche souvent euh, ce boulet maintenant. Euh, <rire> mais, euh, mais Siri, pour moi, pire. ça date d'il y a 25 ans quand même, hein, parce que c'était en 1997 euh, qu'on a réalisé avec mon ami Adam Chayer le premier brevet. Euh, qui s'appelait The assistant euh, donc pour pour euh, juste replacer le contexte moi je suis effectivement français comme on l'entend bien là ici mm -hmm. euh, mais je suis parti aux États-Unis il y a 30 ans euh, et euh, et un de mes premiers postes c'était dans la recherche c'était spécifiquement euh, dans ce qui s'appelle le SRI le Stanford Research Institute et à SRI on a créé donc un truc qui s'appelait The assistant c'était le début d'internet c'était euh, quand on commençait à vouloir faire un peu des interfaces de machine un peu plus intelligente avec plein de guillemets. Euh, et le but du jeu, c'était avant Google, hein, parce qu'on parle de 97 ici, c'était d'interroger cet Internet qu'on sentait euh, quelque chose d'énorme, euh, et qui allait, qu allait être si compliqué qu'il allait falloir lui, pouvoir l'interroger, lui, mais de manière un peu naturelle. Et donc, euh, ben, Google avait pris le, euh, la, la façon euh, d'interroger à travers un web browser et avec euh, juste un, un texte euh, mmh. en disant... Euh, Trouve-moi ci et ça. Oui, la manière textuelle, euh, en fait. Voilà, et, et donc nous, on s'est dit, bah, on pourrait essayer d'interroger ça euh, de manière vocale. Et donc, c'était la la promesse, euh, en 1997. Et donc on a créé des assistants, qui étaient effectivement euh, euh, un interrogateur. Euh, c'était un vieux pépé, hein, la vérité, au départ, c'était un vieux pépé qui, qui était un peu sourd, euh, auquel on pouvait poser des questions, effectivement, et il allait chercher ses réponses sur Internet. Voilà.
1: — Pourquoi un vieux PP Parce qu'il ne pas encore très bien ?— ah,
0: Parce que ça ne marchait pas. On avait ça dans notre tête, le vieux pépé, parce qu'il n'entendait pas très bien. Mmh. Euh, donc comme il n'entendait pas très bien, ça veut dire qu'il ne comprenait pas très bien, et c'est ce que ça veut dire. Hein. La reconnaissance de la parole, à l'époque, est toujours... Non, euh, C'est compliqué. La reconnaissance de la parole elle-même, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est la reconnaissance du sens. Donc, euh, bon, euh, reconnaître les mots, euh, c'est relativement facile. Ouais. Reconnaître ce que ça veut dire avec le contexte, etc. Enfin, ça, c'est compliqué, d'accord C'est ce qu'on appelle le langage naturel. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est 97. Et donc, bah, euh, ça a vivoté... Euh ça, après, il y a une boîte qui a été créée euh, et en 2007, une spin-off de SRI. Donc, mm -hmm. Et euh, en 2010, euh, Steve Jobs a, décidé, a vu ça. Euh, et il a décidé de racheter, euh, de racheter cette petite start-up. Euh, et euh, moi à ce moment là j'étais à HP en fait j'étais plus, plus euh, impliqué directement dans Siri euh, mais, euh, mais quand euh, Steve Jobs a, a décidé de racheter ça, Adam Chayer qui était lui toujours impliqué dans la euh, dans la start-up m'a demandé de venir les rejoindre parce que c'était notre bébé hein, tous les deux Bien sûr. Euh, et, euh, et donc voilà en 2010 donc, on s'est retrouvé euh, moi à diriger Siri et lui à faire, le, moi à faire le CEO, lui à faire le CTO même si euh, bon, on ne se partageait pas tout à fait les tâches comme ça et donc on a, euh, on a fait à la Apple, c'est-à-dire euh, dans le secret total, ouais. euh, pour commencer, avec une, une quinzaine de personnes euh, pour commencer. On a, on a grossi l'équipe de 15 à 85 en moins de 6 mois. On a construit les data centers, parce qu'il fallait des data centers spécifiques, donc de, de zéro. Hein, en, partant de, euh, en partant, on a acheté les terrains, on a construit les data centers. Ah oui, carrément. Ah ouais, ouais, non, Et tout ça dans le secret, hein, toujours euh, et donc euh, bon, c'était c'était assez marrant euh, les six premiers mois. Donc c'était de la folie complète. Hein, et on a monté à l'intérieur de de Sierra. On savait que ça allait être un gros blast parce que euh, la compagnie, la petite start-up avait 180 000 utilisateurs sur Android. Hein. Ah d'accord. Donc, donc euh, vous
1: sentiez déjà qu'il y avait euh, un, un sacré euh, frémissement. Ouais,
0: ouais. ouais. donc les 180 000 utilisateurs, c'est quand même pas beaucoup. On savait que ça allait être beaucoup beaucoup plus ouais. avec le avec euh, la sortie sur le iPhone. Et donc euh, en octobre 2011. Euh, on a sorti l'iPhone 4S sur, il y avait, sur lequel il y avait euh, Siri et euh, donc en deux trois mois on a eu 300 millions d'utilisateurs donc c'est pas exactement la même, la même échelle c'est pour ça que nos data centers ont un peu il... chauffé hein. ouais. euh, c'était bon on les, avait, on les avait construits pour qu'ils chauffent mais euh, oui, parce que chaque fois qu'on fait une requête sur Siri euh, ça part dans le data center exactement et donc c'est un, un truc qui est sur le cloud euh, c'était la promesse hein. c'est la promesse du cloud c'est que euh, Localement, on peut faire des choses, mais c'est compliqué, tandis qu'envoyé sur le cloud, ben, on a les grosses machines qui font plein de trucs, et, et donc c'est beaucoup plus puissant, et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes, comme cette reconnaissance de la parole qui est quand même compliquée. Mm -hmm. Et voilà, donc ben, Siri est devenu un truc euh, ben, qui est... Aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs, aujourd'hui, euh, euh, quand on parle d'utilisateurs, on parle d'utilisateurs euh, mensuels, euh, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Ouais.
1: Même s'il a pris un peu de, de retard hein, par rapport à Amazon, Alexa et, ah ouais, et Google. Alors ça
0: c'est un problème, c'est que la technologie, bah, comme j'ai dit, c'est une vieille technologie, hein, puisque ça date de 97, elle n'a pas vraiment évolué entre 97 et 2011. Euh, C'était toujours un peu les mêmes méthodes statistiques qu'on utilisait. Et, euh, et malheureusement, ou heureusement, enfin plutôt heureusement d'ailleurs, euh, les, les technologies ont évolué, ont évolué beaucoup justement dans le début des années 2010. Et en 2012-2013, on s'est mis à utiliser une autre technique d'intelligence artificielle qui est, qui est plus de deep learning. Et, euh, et donc cette, ces techniques-là, euh, Apple n'a pas voulu prendre le, le virage euh, pour des raisons XY, parce qu'entre-temps, Steve Jobs est mort, donc il n'était plus vraiment le sponsor du truc. Hein. C'était vraiment lui au départ qui voulait Siri. Hein. C'est lui qui l'avait vu. c'est visionnaire qui avait compris que Siri sur un téléphone c'était quelque chose d'intéressant mmh. parce que le téléphone c'est quand même un, un endroit où il y a un micro où il y a, enfin, ça, ça, ça avait totalement du sens Bien sûr. Euh, donc lui c'était vraiment le visionnaire de ça Bon, Il meurt, donc du coup les les personnes qui étaient euh, en charge après du projet, euh, donc qui étaient mon patron, Scott Forstal en l'occurrence, euh, étaient moins motivés, étaient beaucoup moins motivés et surtout ils comprenaient rien et puis c'était un ouais. idiot. Mais bon, ça c'est un autre problème. <rire> Vous n'étiez pas euh, très
1: amis amis avec euh, Scott Forstal, hein.
0: euh, absolument mmh. pas. Et, et donc du coup, euh, ben, nous on a quitté en fait Siri relativement rapidement après la mort de Jobs euh, et euh, et donc euh, ben, ils n'ont pas pris ce virage et Alexa, dont vous parlez, et, euh, et d'ailleurs aussi Google, hein, qui, eux, avaient aussi euh, sorti un reconnaisseur à peu près en même temps que, que, que Siri. Euh, Google et euh, Amazon donc, ont pris ce virage. Enfin, Amazon n'a pas vraiment pris le virage. Amazon est arrivé à ce moment-là mm -hmm. dans, dans ce domaine. Donc, du coup, Alexa a pris globalement le, le, le lead. Et Alors que effectivement, c'était pas du tout leur métier au départ. Non. Hein. ils arrivaient bah, comme ils ont fait beaucoup, comme ils ont fait avec AWS, avec les serveurs. Les, les... À chaque fois, ils arrivent, ils s'imposent et, mm -hmm. et, et ça ne marche pas trop mal. Ils mettent les moyens pour faire ça. Et donc, Alexa est devenue la référence. Euh, Google a, a assez vite rattrapé, donc pris ce virage et a assez vite rattrapé euh, le retard qu'ils auraient pu avoir. Microsoft a essayé, puis bon, a abandonné euh, avec Cortana. Euh Mais euh, voilà. Donc du coup, la technologie Apple a pris du retard. Et aujourd'hui, ben ce retard, il est toujours assez visible. Hein. Siri n'est pas le meilleur connaisseur des, des, des quatre gros. Il bon, y en a mmh. un qui a abandonné, comme j'ai dit. Mais, euh, mais voilà. c'est euh, quand même beaucoup, beaucoup utilisé, mais c'est utilisé dans des domaines très, très particuliers. Chacun a trouvé son, euh, son propre domaine. C'est-à-dire que bon, je vous mets au défi, vous avez certainement un iPhone, et je vous mets au défi de me dire comment vous utilisez Siri. Euh, je suis à peu près sûr que vous allez me dire, je l'utilise seulement pour faire du SMS <rire> seulement pour appeler ouais. maman, seulement pour... Voilà. Et donc ça va être des, 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 des usages très 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 particuliers pour chacune des personnes. Ouais. Euh, et, et contrairement à Alexa ou à, ou à Google, euh, qui, euh, qui, qui sont ont plus polyvalents. beaucoup plus polyvalents. Mmh, oui.
1: oui, et puis il y a eu la musique qui est arrivée, mais Apple n'a pas vraiment réussi à imposer euh, les enceintes connectées avec Siri à l'intérieur ben, comme le des le prix enceintes musicales. Le problème,
0: je pense, pour oui, les ouais. enceintes, Par rapport à 50 enfin, dollars pour l'une, 500 pour l'autre.
1: Oui, en même temps, le prix n'a jamais c'était vraiment un problème pour, pour Apple, hein, finalement.
0: C'est vrai ouais. pour, pour les devices comme les téléphones, mmh. parce que bon, c'est des trucs qui sont, euh, on va dire, euh, comment on est obligé d'en avoir les enceintes, on n'est pas vraiment obligé d'en avoir. Et c'est vrai que, euh, les, aussi bien les, les Google Home que les, euh, que les uh, Echo euh, Alexa, euh, c'est des trucs, quand c'est 50 dollars, 30 dollars, 20 dollar vous mmh. réfléchissez pas, quoi. Bien sûr. Quand c'est 500 dollars...
1: Vous réfléchissez, ce serait pas la même histoire. Euh, Luc, Julia, avant qu'on change de sujet, comment vous voyez l'évolution de ces assistants vocaux Est-ce qu'on va aller vers euh, la promesse initiale qui est d'avoir vraiment quelqu'un qui nous comprenne, qui ne fait jamais d'erreur et qui peut rendre plein de services Non.
0: La, la réponse, c'est non. C'est très, 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 très compliqué. C'est non, mais... D'accord Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agent conversationnel qui va être aussi bon que n'importe euh, qui et qui pourrait avoir la conversation qu'on a maintenant, euh, ça c'est non. D'accord Ça va être complètement impossible. Euh, c'est parce que nous on est trop complexe et ces choses-là sont complexes, les contextes sont compliqués, enfin bon, il y, y a plein de choses. Des agents conversationnels dans un domaine particulier, euh, là c'est oui. C'est-à-dire euh, qu'un agent conversationnel qui va être spécialisé dans la médecine, un agent conversationnel qui va être spécialisé dans le HR, RH, euh, je ne sais pas comment dire en français, euh, oui, les ça, ressources de management, ressources humaines, voilà, donc ça, ça va être possible un agent spécialisé dans après, vous mettez des, des trois petits points n'importe quel domaine. Ça, ça va être possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des dialogues. Aujourd'hui, vous, vous voyez très bien, on n'a pas de dialogue, hein, que ce soit avec Alexa ou, ou, ou Google Home. Euh, les, les dialogues se limitent à oui ou non euh, mmh. quand il y a quelque chose à préciser. Mais il n'y a pas de conversation. D'accord Donc, on va avoir des conversations de plus en plus. C'est ce sur quoi les gens qui travaillent sur le, le langage naturel euh, bah, mettent des efforts aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est très, très, très compliqué. La bonne nouvelle dans un domaine, c'est que c'est par définition restreint à quelque chose. Et là, on va pouvoir effectivement euh, faire, faire des choses plus qui ont l'air plus intelligentes. Mmh. Mais c'est euh, très très compliqué quand même.
1: Donc des, des assistants de plus en plus spécialisés. Et puis après, vous avez travaillé dans les objets connectés chez Samsung. Objets connectés, voitures aussi un peu. Non, voitures, c'est plutôt maintenant. On va y venir.
0: Oui, voitures, c'est avant aussi.
1: C'est avant premier
0: brevet, c'est un brevet sur la voiture intelligente. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez chez Samsung chez Samsung, donc, on a créé le, le um, cloud euh, parce que euh, quand je suis arrivé chez Samsung en 2012, curieusement, euh, c'était justement pour ça que j'y étais. Euh, J'avais constaté que c'était la compagnie qui vendait le plus d'objets au monde, hein, un milliard d'objets vendus par an. C'est quand même, enfin, c'est une folie quoi. Euh, et ces objets-là, ils les connectaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des téléphones, il y avait des, euh, il y avait des frigos, il y avait, bon, enfin, ils sont numéros mondial dans tout euh, et ils ne connectaient pas leurs objets, non seulement euh, entre eux, bon, ce qui était pour moi une aberration, mm -hmm. mais en plus, même à Internet. Le téléphone était connecté à Internet quelque part, mais ouais. le frigo n'était pas connecté. Euh, et ça, les, ça, les... Ça, ça, ça vous rend fou que le et, frigo ne soit pas connecté bah, à Internet. Le <rire> frigo n'est pas connecté, moi, je ne comprends pas. <rire> mais bon. euh, et, et donc, du coup, bah, je leur ai proposé de connecter leurs objets et de créer une plateforme qui allait, euh, qui allait permettre de non seulement connecter les objets pour qu'ils commencent à faire des choses comme la, la maintenance prédictive des choses comme ça, mais aussi euh, bah, qu'ils commencent à se parler entre eux, parce que comme mon téléphone ne parle pas à mon frigo euh, ça n'a aucun sens. Et qu'ils se parlent pour faire quoi bah, Pour faire des choses comme bah, quand il y a quelque chose qui me manque dans le frigo que mm. mon téléphone soit au courant pour pouvoir me prévenir de, quand je suis sur le chemin pour entrer à la maison et que je peux acheter du lait en passant ça va optimiser mon euh, mm. fait que je n'ai pas à retourner une fois, une fois que je trouve à la maison qu'il n'y a pas de lait dans le frigo. Vous avez combien d'objets
1: connectés chez vous
0: 219 objets connectés aujourd'hui. Euh, donc Et à l'époque, enfin, ça fait longtemps hein, que je fais ma maison connectée puisque ouais. euh, j'ai commencé en, en 1999 à vraiment m'intéresser aux objets connectés. Donc j'ai commencé à créer ma propre maison parce que la meilleure façon euh, de voir que ça ne marche pas, c'est de le faire chez vous. Bien sûr. Euh, et, et vous vous rendez vite compte qu'il y a, y a, y a c'est compliqué, c'est très très compliqué. On parle de la smart home, de la maison connectée, de la domotique en France euh, depuis les années 50, hein, donc ça fait très 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 longtemps, mais ça n'existe toujours pas. Euh, ça n'existe toujours pas parce qu'il n'y a pas de standard, il n'y aura oui, jamais y a le de standard. Pro... Hein, c'est pas possible, on a encore vu beaucoup de choses. Ah batter, bon, fameux, parce que, Oui, il y a le protocole MATEUR là, protocole mais qui n'arrive pas mais, à voir le jour. En, en, en...
1: Pourquoi on n'y arrive pas Pour des raisons mais, commerciales, ou technologiques
0: C'est de l'EGO. Donc, euh, ça veut dire quoi C'est de l'ego Ça veut dire que c'est très, très, très compliqué pour ces grosses compagnies euh, de, euh, de ne pas être ceux qui, euh, euh, qui dirigent le monde, hein, qui décident pour, euh, pour tout le monde. Mm. Euh, on a des exemples hein, dans, dans l'histoire d'Illene, si vous vous rappelez, dans les années 2000. D'Illene, c'était... Euh, oui, c'était un protocole de communication UP... pour la télé, c'est ça Pour la télé, pour ouais. le média en général. Donc ouais. c'était UPNP au départ et puis DLNA après. DLNA, c'est une super idée. C'était c'était superbe. Ça permettait à, à des télés, à des CD à l'époque, à des, à plein de choses de pouvoir balancer des médias de, de n'importe où vers n'importe où. Et c'était une super bonne idée. Euh, ça a mis 12 ans à peu près à, à voir le jour vraiment, à avoir des standards, 1, 2, trois standards. Alors quand on dit des standards, et quand je dis qu'ils n'existent pas, c'est parce que justement, le standard final... En fait, ce n'était pas un standard. Il y en a eu sept. Ouais. Et donc, à partir du moment où il y a sept standards, ça veut dire que ce n'est pas un standard. C'est un peu donc,
1: ce qui était euh, en train d'arriver à Android, d'ailleurs, non C'est bon. Enfin, dans un autre Ouais, ça pas tout à
0: fait pareil. Mmh. Ce n'est pas une histoire de standard, c'est des forks. Ouais. des mmh. forks. Donc, euh, ça veut dire que ça va être plus compliqué pour les gens qui veulent faire un programme pour un Android spécifique, c'est vrai qu'il va pas marcher sur mmh. certains autres Androids, donc effectivement, c'est un peu la... similaire. Mais enfin, l'histoire de Dylanet, le problème, c'est que bah, finalement, comme il n'y a pas de standard, bah, on n'a pas pu créer les, les machines qui se parlaient entre elles. Ça va être pareil pour Matter, exactement. Hein, donc, euh, donc, pour bon, vous, ça n'arrivera pas, les objets connectés qui se parlent on, on aura des choses qui vont se parler. Mais par mais, écosystème, euh, par, par marque, par exemple, en ouais, fait, hein. Et donc, à la fin, par marque, Donc il y aura des gros écosystèmes et il y en aura un, deux, trois, quatre, cinq, on ouais. verra. En général, il y en a plutôt trois, c'est toujours, toujours à peu près 3 le, le nombre magique. <rire> euh, mais, euh, mais bon, c'est compliqué, c'est normal. Maintenant, on va réussir, je pense, petit à petit, euh, à faire des, des ponts. Entre ces différents standards, mmh. donc sait ces différents îlots. Euh, et puis, eh ben, euh, les gens qui seront les plus débrouillards euh, arriveront à faire ça à moi à ma maison, dans ma maison, mais 219 objets connectés. Euh, J'ai réussi depuis 99, donc euh, à faire ces ponts, mais je les fais à la main, avec mon marteau et mon burin. Euh, <rire> je veux dire, c'est compliqué. Euh, je ne peux pas imaginer que le commun des mortels fasse euh, ce sûr. que je fais à la maison.
1: Oui, tout ça passe par le cloud. La réponse, elle sera peut-être réglementaire, hein, finalement
0: c'est une, c'est une des choses. Alors moi, je suis, contrairement à ce que les gens puissent penser quand ils me parlent, moi je suis pro-réglementaire, c'est-à-dire que je suis pour la régulation en général. Euh, parce que la régulation, à la fin, euh, permet quand même à ce que j'appelle les vrais gens, hein, les gens qui n'ont qui pas les capacités forcément à comprendre exactement toute la technologie, à bah avoir accès à ces technologies. Donc la, la régulation, quand même, euh, est quelque chose d'important pour moi. Et puis, en tant qu'innovateur, en fait, je ne suis jamais trop touché par la régulation, parce que la régulation arrive une dizaine d'années après l'innovation. <rire> donc de toute façon, ça ne me dérange pas. Oui,
1: vous êtes déjà passé à autre chose, en général. Voilà. Euh, OK. Chez
0: Samsung, alors
1: ça s'est terminé comment, si on peut dire le... Du bien cloud.
0: terminé dans le sens où on a réussi à créer ce cloud qui s'appelle things aujourd'hui. Hein, oui, ça, ça existe aujourd'hui. existe aujourd'hui. Ouais, aujourd Donc il euh, y, y a effectivement tous les objets euh, Samsung Connecté euh, au cloud. Donc, ça, c'est bien. Ouais,
1: donc, moi, si j'arrive à allumer et éteindre ma télé grâce à,
0: via mon smartphone, c'est grâce à vous. Ouais, bah, c'est grâce, euh, euh, grâce, euh, grâce, grâce à SmartThings, grâce à, à, à l'application SmartThings. Et, et donc, ça vous permet, bah, vous avez les frigos connectés à Samsung qui sont euh, finalement connectés à ce cloud aussi, et puis plein plein d'objets. En fait, tous les objets connectés Samsung maintenant sont connectés au cloud. Et non, il y a plus d'un milliard d'objets connectés sur le cloud things aujourd'hui qui est sympa. Moi, euh, ma, ma vie, c'est une histoire de nombre. Hein. C'est-à-dire que je, je suis dans. <rire> Ma course personnelle, c'est combien de gens j'ai affecté dans le monde avec mes inventions. Donc ça m'amuse. Ouais, c'est un peu 3... histoire
1: d'ego aussi, ça, non Ouais, c'est <rire> l'égo,
0: mais c'est rigolo. Donc cest de dire bah, 300 millions avec Siri, 1 milliard avec, euh, avec Samsung. Bah, mes premières startups, j'étais dans les 11, 12 millions. Bon, c'était c'était rigolo. Ah, c'est voilà. grisant. Le prochain, c'est compliqué. Hein, parce que plus qu'un milliard, ça va être compliqué chez Renault. Si on vend un milliard de bagnoles, ça sera bien. Ça, ça sera bien. Compliqué.
1: Et justement, qu'est-ce que vous faites chez Renault No.
0: Alors, chez Renault, je suis officiellement. J'ai un titre qui, qui est euh, directeur scientifique. Euh, mmh. Et euh, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, je ne voulais pas prendre la place de qui que ce soit. Hein. Euh, donc, du coup, c'est quelque chose où je suis un peu l'agitateur. C'est-à-dire que je viens euh, de la Silicon Valley. Hein, donc, euh, je, je viens avec ces euh, idées et ces euh, euh, pratiques qui sont un peu différentes de celles, peut-être, qu'on peut avoir ici. Mmh. Euh, je n'arrive pas en donneur de leçons. Hein, J'arrive juste euh, en disant bah, voilà ce que je vois. Euh, moi, j'ai vu l'avènement de, de Tesla, des Lucides et, et Rivian maintenant, donc les nouvelles compagnies, on va dire, de voitures de là-bas. Euh, pourquoi, eux, ils arrivent à faire des voitures en 2-3 ans et pourquoi, nous, on n'y arrive pas euh, Pourquoi, eux, ils font des voitures que les gens ont envie d'avoir euh, Donc, des choses comme ça. Et donc, comment on met beaucoup de technologie euh, Comment on peut, nous, Renault, devenir une, une compagnie de technologie aussi. C'est ce que m'a demandé Luca Demeo quand on s'est rencontrés. Euh, ça a bien matché. Encore une fois, je ne viens pas donner des leçons, je viens montrer des trucs qui sont possibles, des trucs qui m'excitent personnellement. Euh, et, euh, et donc, on fait avec des petites équipes euh, des choses... Euh, qui sont des démonstrateurs de ce que ça pourrait être et de comment on pourrait le faire rapidement.
1: Comment ça se passe Parce que c'est une révolution euh, culturelle pour euh, tous les constructeurs traditionnels, ce qui est en train de se passer Ouais, le passage à l'électrique, le passage au numérique.
0: Renault, pour le passage à l'électrique, est un exemple quand même, hein, parce que c'était les pionniers. Hein, oui, avec les... la Zoé. La Zoé, c'est vraiment eux qui ont, qui ont créé l'électrique et qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, euh, donc Renault est impressionnant pour, pour, pour l'électrique. Moi, je connais pas grand-chose hein, en voiture électrique elle-même. Point de vue euh, électronique et informatique, et comment dans le cockpit, maintenant, on va pouvoir avoir de nouvelles expériences. Alors c'est là où euh, bah, on peut certainement prendre des leçons de, de Tesla et de Musk. Euh, mais donc justement il on n'y on, a pas de raison qu'on ne soit pas capable euh, c'est une sorte de révolution parce que c'est surtout des révolutions de, de timing, hein, de, de planification donc je pense que ça on peut, on peut apprendre des choses dans les méthodes, dans les process euh, et bon bah on vient, on, on vient expliquer ça on, on a créé un, un truc euh, avec Renault et avec d'autres grosses compagnies françaises qui s'appelle la Software Republic euh, qui est un peu euh, une sorte d'incubateur d'idées, incubateur de process et aussi incubateur de compagnie. Où oui, et qui
1: réunit plusieurs constructeurs et des startups, etc. Voilà,
0: exactement. Et donc, le but du jeu ici, c'est de créer des, euh, une sorte d'incubateur virtuel aussi entre ces gens-là et donc de voir comment euh, on peut faire plus vite, mieux euh, et, et avec surtout euh, ces petites startups qui viennent nous mettre des coups de pied dans les fesses, en quelque sorte, hein, pour qu'on pour qu se bouge un peu plus vite. Donc ça, la sorte de la je suis responsable de, de, de cette chose-là avec Eric Fintin, qui oui. est euh, un, un Renault historique. Eric euh, Fintin que
1: je salue puisqu'il avait été l'un des premiers invités de ce podcast.
0: Et, et donc Eric bah, m'aide bien dans cette, euh, dans, dans cette tâche où euh, lui il remue l'intérieur de Renault. Et, euh, et puis on essaye d'exciter des gens à l'extérieur pour pouvoir euh, faire ce, euh, ce, ce, cette tâche qui est je pense intéressante parce que ça permet aussi de comprendre que des gros, hein, ce qu'on va appeler les gros centenaires, euh, sont, quand même, sont quand même capables de faire des trucs à la fin.
1: Vous avez parlé d'Elon de Musk Elon Musk, euh, c'est un
0: psychopathe ou c'est un génie C'est un génie psychopathe. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu euh, c est, c est comme Steve Jobs. Hein. Euh, Steve Jobs, c'était un génie. Euh, c'était un fou. Euh, c'était un, un socialement parlant, complètement euh, enfin, pas asocial, il hein, faut être clair. Donc, euh, bon, des gars bizarres, euh, mais euh, des génies du marketing, les deux euh, peut-être pas exactement de la même façon mais euh, bon euh, c'est euh, des gens intéressants euh, – Utile, utile, pour faire progresser les choses ?– ouais je pense que c'est utile, parce qu'ils mettent des gros, gros coups de pied dans la fourmilière, et puis avec les moyens qu'ils ont, ils arrivent à le faire, surtout Musk, euh, en, en tant que première fortune, enfin je sais pas exactement ce que c'est en ce moment, mais il doit pas être loin de la première fo fortune mondiale. – Oui,
1: il y a eu des hauts des, des débats, mais grosso modo… Ouais. – ouais. donc
0: donc euh, bah, oui, il a des il a capacités, il, a, il, il peut l'ouvrir euh, grand, euh, et donc… Mmh. Euh, c'est intéressant. Maintenant, il dit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Euh, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de, 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 de voitures autonomes, bon, il dit des bêtises. Mais c'est aussi l'apanage du... Euh, euh, du marketeur des fois hein. il faut euh, il faut un peu donner une vision un peu exagérée il faut provoquer
1: pouvoir... ouais. ouais, ouais. c'est un plan euh, Neuralink là, qui font euh, qui, qui sont sans doute le, le projet qui, qui
0: déplaise le plus vous en ouais. pensez quoi hein Neuralink il faut faire super attention d'une part bon, euh, ce qu'il a montré avec ses petits cochons et, et ses petits singes ouais. euh, c'est sympathique mais euh, je veux dire c'est fait dans les labos du monde entier depuis des années et des années il hein. y a plein de gens qui connaissent ce qui se passe dans le cerveau et qui, et qui sont capables d'aller adresser euh, des parties particulières en, euh, euh, avec de, de l'électricité et puis en, en, en agiter donc, les, les neurones, donc c'est pas nouveau euh, on sait lire depuis très très longtemps ces euh, euh, activités électriques on sait moins écrire euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, lui il prétend qu'il est capable d'écrire euh, là je viens de lire tout à fait récemment, il y a, Quelques jours euh, que euh, ces singes euh, se suicidaient euh, globalement, euh, oui. que euh, les que les cochons étaient malades. Enfin bon, c'est compliqué, hein. c'est très très compliqué. Donc il faut arrêter de promettre n'importe quoi. Moi je fais beaucoup plus confiance dans les labos de médecine scientifique qui font euh, euh, qui travaillent sur ces choses-là depuis des années et des années euh, que à Musk qui présente ses petits cochons qui vont aller manger du truc quand il envoie un, un, stimuli, euh, un stimuli électrique. Ouais.
1: Euh, — bon. bon, il est meilleur dans les fusées, dans les, dans les voitures. Que...
0: — Oui, il est meilleur dans les fusées. Les fusées, ça marche aussi. Mais en même temps, c'est quand on entend la gestion de, 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 ces, de ces boîtes de fusées, là où il met beaucoup, beaucoup de pression en disant « Attention, les gars, on a lancé mais tant, mais il faut en lancer plus encore, parce que sinon, on va tous mourir ouais. ». Bon, il faut, il faut... Donc ces méthodes-là, moi les méthodes extrémistes, je ne suis pas vous... trop... Euh... — ouais, Vous en avez soupé avec Steve Jobs Ouais, Steve Jobs, il était beaucoup moins, ex... bon, il était infect, mais euh, beaucoup moins à ce point là Où il ouais. était infect, euh, et, ah, complètement. Bah, 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 C'est-à-dire bah, caution émotionnelle zéro quoi. Ah bah, zéro, il y a rien à foutre des gens. Aucune hein, empathie. Euh... Ah, bah, zéro, 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 moins même, moins <rire> que zéro. Hein. Ouais. Donc, mais en même temps, euh, bon, euh, quand il avait une idée, quand il avait quelque chose, il, il était, c'était un passionné le gars, c'était, un... il, il était extraordinaire. Euh, mais euh, mais oui, non, empathie, enfin, genre, ils s'en foutaient complètement. Vous avez des, des, des souvenirs des Ah bah oui, bah mon, 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 ma première rencontre avec Steve Jobs, ça a été quand même assez magnifique. C'était une de mes startups. C'est en 2003, euh, et donc on avait préparé le machin. On avait une heure avec Steve Jobs pour lui montrer quelque chose. On avait préparé dans une salle chez Apple. On est arrivé avec tout notre matériel. Je peux pas vous dire ce que c'était la démo parce que euh, légalement, je peux pas vous dire aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, c'était c'était super. C'était compliqué, très très compliqué. Et, euh, et donc on arrive, euh, le truc marche super bien, hein, c c ça marchait vraiment très très bien. Euh, au bout de 5 minutes, 10 minutes de démo, job se lève, il dit « c'est de la merde et il se casse ». Et il y avait euh, Phil Schiller qui est toujours aujourd'hui euh, chez Apple qui était là euh, aussi euh, et qui lui reste dans la salle et il nous dit « vous en faites pas, hein, c'est ok ». Alors non, non, moi j'étais assez jeune on va dire dans le métier encore ah, C'est violent quand et, même. et donc oui ça nous a mis une grosse claque dans la tronche quand même Il hein, faut être clair Mais bon, c'était quoi euh, la technique C'était quelque chose, je ne peux pas trop dire C'était quelque chose qui quelques années plus tard il a bien utilisé Ah oui bah, ça,
1: inter... Mais Ma question c'était quoi la technique de Jobs Pourquoi cette attitude d'après vous
0: Parce que je pense qu'il était, là, pour ce cas particulier Je pense qu'il était assez jaloux en fait D'avoir vu quelque chose Qu'il qu n'avait pas inventé Qu'il n'avait pas, qu pas vu venir et donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'était ça. C'est comme ça que j'analyse l'analyse. Parce qu'encore une fois, ouais, vous parliez ouais. d'ego tout à l'heure. Euh, ça permet de, de rassurer mon ego. Euh, D'accord. Ouais.
1: Et on ne sait pas ce que c'est. Bon. <rire> Bon, Luc, Julia, euh, on va en venir à ce, ce livre que vous... Alors, vous avez déjà écrit un livre sur l'intelligence artificielle qui s'appelait « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Euh, et là, euh, c'est... Euh, là, vous vous intéressez au, à l'impact environnemental du numérique. On va droit dans le mur aux éditions euh, First, le « Cherche-Midi » First édition. Euh... Pourquoi vous plongez sur cette question du, de l'impact environnemental
0: du numérique Alors d'abord, il faut dire, on va dans le mur, point d'interrogation. C'est C'est la partie importante le point d'interrogation, parce que c'est pas un livre pessimiste. Hein. cest à on va droit dans le mur, oui, on est quand même un peu euh, dans le dur, là, il hein, faut être clair. Euh, mais, euh, mais en même temps, euh, ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'il y a de l'espoir, hein, qu'on que on va, va pas être que pessimiste. La première partie est assez pessimiste parce que c'est un constat. Et le constat, bah, c'est un peu la réponse à la question vous venez de poser, c'est qu'on euh, a fait des bêtises. Et, euh, et, et c'est le rôle de, de nous, scientifiques, moi en l'occurrence, de dire, bah, on a fait des trucs. Euh, on a poussé, on a poussé et puis des fois on peut s'apercevoir que euh, ce qu'on a fait c'était vraiment des bêtises Vous parlez de quoi par exemple Je parle du cloud par exemple, d'accord Donc moi je suis pro cloud, comme j'ai dit tout à l'heure pour Samsung j'ai créé cloud avant ça, euh, bah, pour Siri on a créé notre propre petit cloud il n'y avait pas encore AWS à, à l'époque il n'y avait pas encore Amazon Web Service euh, donc, euh, donc on, on a poussé cette idée du cloud qui était une super idée de, de centralisation des données qui était intéressante pour de l'intelligence artificielle parce que plus vous centralisez les données, plus vous avez de pertinence dans les statistiques que vous allez faire. Donc ça avait du sens. Euh, mais on s'est aperçu que ça devenait tellement facile... De, de centraliser ces données et d'envoyer, de faire tout au même endroit, tout ça, qu'on euh, on le fait pour tout et n'importe quoi. Et d'un point de vue purement écologique, c'est une aberration. C'est comme prendre sa voiture pour aller chercher le pain, quoi. Exactement. Donc, euh, le truc ridicule, prendre sa bagnole pour faire deux kilomètres, c'est complètement idiot, alors qu'on pourrait se faire du bien, en fait, pour marcher ces deux kilomètres. Euh, bref, donc, euh, donc ça, bah, je, je fais un peu la, le lien. Je suis persuadé, moi, je suis un admirateur de, de Marie Curie, et, et je suis persuadé que Marie Curie, si elle avait vivre assez longtemps euh, euh, elle aurait pu euh, nous nous, nous, euh, comment, nous alerter sur le fait que euh, l'atome c'était bien mais l'atome c'était bad c'était mal D'accord Et je suis sûr qu'elle aurait dit, attention les gars, on peut faire des trucs très très dangereux avec ça. Et ça, elle aurait vu la bombe arriver. Ouais. Euh, voilà. et, et donc, mais mais elle travaillait...
1: Einstein l'avait vu
0: aussi, non Oui, mais il y en a plein. Mmh. Mais, mais ouais. je pense que c'est le ouais. rôle du scientifique, à un moment donné, D quand il voit les choses, de dire, euh, attention. D'accord, parce que les technologies, quelles qu'elles soient, euh, à la fin, euh, on peut les utiliser à bon escient. C'est en général, la plupart des scientifiques, on n'est pas des scientifiques fous. C'est pas, c'est pas le mad scientist qu'on voit dans les dans les films de Hollywood. Hein. Mmh. Donc, euh, en général, quand on crée quelque chose, on crée quelque chose pour le bien de l'humanité. Bon, c'est un peu grandiose ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est ce qu'on espère toujours. Oui,
1: vous partez pas sur un projet en vous disant ça, ça va faire une super bombe. Voilà, ou euh...
0: En général, c'est plutôt pour faire quelque chose. Marie-Curie, c'était une nouvelle source d'énergie, c'était bon. Et donc, euh, donc, voilà. Mais on se rend compte. Dans tous les cas, toutes les technologies, tout le temps, on peut les utiliser à bon escient et à mauvais escient. Le bon escient, c'est ce qu'on espère qui était l'objectif euh, initial, et le mauvais escient, bah, c'est les détournements de ces technologies. Et le détournement, euh, conscient ou inconscient, Donc, quand, quand je parle de détournement, l'histoire des data centers, par exemple, ce n'est pas vraiment un détournement, mais c'est le fait qu'on... Ça devient tellement facile à utiliser qu'on l'utilise à outrance.
1: On l'utilise trop, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les objets connectés, on appuie sur un bouton pour éteindre la lumière, ça passe par le cloud à l'autre euh, bout de la France.
0: Et quand on parlait tout à l'heure de ma maison connectée à 219 objets, ouais. moi, quand j'appuie sur un bouton chez moi, ça ne passe pas par le cloud, juste. Mmh. D'accord Parce qu'on a. Écoutez, chez moi non plus, en, en,
1: en réalité, parce que c'est vrai qu'on peut faire des ponts voilà.
0: directs. Exactement. Et, et donc, il faut faire... Il faut comprendre. Et, et donc, bah, il faut que ce soit des gens qui, qui l'aient fait, qui aient été exposés à ces choses-là en général, euh, qui le disent. Et donc, il faut qu'on qu prévienne, il faut qu'on explique. Et, et donc, le cloud, bah, j'en je, suis un peu revenu, j'en suis complètement revenu. Euh, je ne dis pas qu'il faut jamais l'utiliser, mais mmh. je pense qu'il faut l'utiliser de manière euh, beaucoup plus... Euh, avec parcimonie. Euh, voilà, euh, avec parcimonie et faire attention et comprendre pourquoi. Parce que quand, quand c'est trop facile... Encore une fois, on fait des choses qui sont ridicules. Aujourd'hui, en intelligence artificielle, par exemple, on crée des modèles très compliqués avec beaucoup beaucoup de données. Et euh, en fait, comme, comme ces datas sont loin, elles hein, sont dans ces data centers, loin de nous, euh, on ne on se rend pas compte que euh, quand on lance euh, ben, 10 calculs différents sur ces modèles pour trouver le modèle optimal, bah, peut-être qu'on aurait pu réfléchir un tout petit peu avant pour lancer un, un seul calcul ou deux, peut-être, pour retrouver quel est l'optimal. Donc, euh, c'est donc des choses comme ça qui m'embêtent, qui m'ennuient. Et on peut, il euh, n'y a pas que le cloud, hein, dans les techniques d'intelligence artificielle, dans plein de choses qu'on fait. Il y a évidemment toute la part du non numérique, mais le numérique a pris quand même une part très, très importante. Ouais, maintenant.
1: On parle de 4%, hein, du. Ouais, on est entre 1 mais... et 10 hein, ouais. en fonction des. Très en... dur de faire ouais. un véritable bilan carbone. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Trier ses emails euh, À un moment, on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas très utile.
0: Alors, il y, y, y a les choses à faire euh, individuellement et il y a les choses à faire collectivement. Donc on va commencer. Les, les, les plus gros impacts, c'est ce qu'on pourrait faire collectivement. D'accord Donc euh, déjà, comprendre euh, ce qui se passe. Par exemple, il y a, on parle beaucoup aujourd'hui de crypto-monnaies, de bitcoin, etc. Alors bon, euh, encore une fois, on peut débattre sur les chiffres, savoir ce qui est, euh, ce qui est la part vraiment du bitcoin, mais il y a des, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. C'est terriblement énergivore. Le bitcoin, c'est une aberration totale. C'est Quand on regarde, par exemple, la part économique du Bitcoin par rapport à sa part énergétique, c'est démentiel. C'est une toute petite part économique. Hein. Il y a très peu de gens qui utilisent du Bitcoin encore aujourd'hui ouais. euh, par rapport à ce qui est utilisé euh, dans, dans l'économie mondiale. Et, mais euh, par, pour donner des chiffres, et ça c'est des chiffres qu'on peut contester, hein, qui, sont, qui sont réels, euh, une transaction Bitcoin est égale à un million de transactions Visa, point de vue énergétique. Donc, point de vue énergétique. Donc c'est idiot d'accord. Mmh. Un autre truc qu'on, qu'on comprend pas non plus, qu'on touche pas du doigt, c'est que les, ce qu'on appelle les mines, les mineurs de bitcoin, ouais. euh, ils utilisent beaucoup, beaucoup de matériel. On, on sait que, par exemple, les, et c'était difficile de trouver les cartes graphiques récemment parce que les, ce qui s'appelle les GPU, et les GPUs qui sont sur les cartes graphiques sont des trucs très utilisés pour faire enfin, ces calculs rapides et tout ça. Ces gens-là, ils achètent donc toutes les cartes graphiques possibles d'imagine. Ils ont des, 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 euh, des machines très, très puissantes et, qui deviennent obsolètes très rapidement, en six mois, hein, ou des choses comme ça. Et au bout de six mois, ils les jettent, ces machines. Ils les jettent carrément, mais j'ai je vraiment jeté, dump, dans la, dans, la, dans, la dans, poubelle. dans la poubelle. Parce que bah, c'est trop cher d'essayer de les revendre, etc. Et donc du coup, non seulement donc, une transaction, euh, c'est égal à un million de transactions Visa, mais deux transactions Bitcoin, c'est équivalent en matériel à jeter un iPad. Toutes les deux transactions Bitcoin, c'est comme si vous jetiez un iPad à la poubelle. Donc euh, la, la, ce qu'on appelle euh, la waste, la, 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 comment on dit ça en français, la, la, le, le, les, les, déchets, les... les déchets, les déchets euh, informatiques, les déchets mmh. hardware hein, euh, sont, euh, sont absolument démentiels. Donc quand on voit des choses comme ça, je veux dire, on dit, bah, faisons collectivement, décidons. On parlait de régulation tout à l'heure. Ouais,
1: il faudrait interdire le minage du
0: Bitcoin. Euh... Voilà. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Hein Exactement, c'est ce qu'on fait ça. chinois, c'est ce qu'on fait, ce qu'on fait les Russes maintenant. Euh, bon, avant la guerre, ils parlaient déjà de d'éliminer de, le Bitcoin parce qu'ils voulaient faire leur propre crypto, euh, euh, comment nationale. Donc, euh, ouais, pourquoi le Bitcoin Expliquez-moi. En plus, c'est une spéculation, euh, enfin, qui ou en général, c'est les plus euh, Pauvres qui se font avoir quand même d'habitude. Ouais. Donc euh, voilà.
1: Mais voilà, le minage de Bitcoin, il y a la promesse d'un enrichissement
0: personnel. C'est la ruée vers l'or euh, à tout prix. Ouais. Euh, et et puis, à tout prix environnemental. À tout prix environnemental et comme la ruée vers l'or, euh, il y a peu de gagnants hein. et ceux qui gagnent en général, c'est pas. Ceux non, qui...
1: c'est ceux qui vendent les pelles et les, et les pioches. Et les jeans. Et, et ouais. les jeans. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Donc ceux qui vendent les cartes graphiques euh, notamment. Euh, Est-ce que euh, on parle du Bitcoin, ça vous... parce que derrière, il y a la crypto-monnaie, euh, il y a les NFT, il y a le métavers, il y a le futur. Mm -hmm. euh, comment vous voyez tout ça hein
0: Alors, euh, moi, je ne suis pas contre le futur. Je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter le progrès. Je ne vais pas vous dire euh, qu'il faut aller dans la décroissance. Hein. Je ne vais certainement pas vous dire ça. Je vais vous dire qu'il faut faire attention et, et euh, que ces mondes-là ils vont arriver, le metaverse va arriver euh, le, le metavers comme on dit en français va, va arriver euh, le, euh, le, les NFT dans le metavers vont arriver donc tout ça, ça va se passer et c'est ok si c'est maîtrisé et si on comprend pourquoi et si on fait attention parce qu'à la fin, notre monde quand même est fini en termes d'énergie euh, donc il faut juste faire gaffe quoi. mais encore une fois, il ne faut pas se jeter dans le truc juste pour faire le truc comme on a fait beaucoup, comme, comme beaucoup Beaucoup ont fait avec le Bitcoin.
1: Alors, vous le disiez, dans votre livre, il y a une partie bilan, il y a une partie conseil, et puis il y a une partie euh, bah, qui, euh, malgré tout, donne un peu d'espoir. Vous êtes un, un scientifique, vous êtes un ingénieur, euh, vous avez quand même encore espoir dans la technologie et dans ce que la technologie pourra apporter pour régler le problème, même si on sait que ce n'est pas la technologie qui résoudra 100%, problème, 100 du problème du réchauffement climatique. Ouais.
0: Alors, ce qui va résoudre le problème, c'est nous. D'accord Donc collectivement, comme je disais, il faut, faire, il faut comprendre et faire attention, donc, et prendre des décisions. Mais sans décroissance Sans, sans décroissance, parce que je ne pense que, pas que la décroissance soit quelque chose qu'on veut, on ne va pas retourner euh, à cro quoi. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est assez clair, mais, euh, mais faisons attention, prenons conscience. C'est surtout une question d'éducation, pour moi, à la fin. Hein. Euh, les, les, les choses euh, qu'on peut faire aussi de manière personnelle, vous parliez des emails tout à l'heure, et trier ces emails et tout ça, donc il y a des choses à faire de manière personnelle. Mais hein. ça, ça sert à quelque chose, vraiment Ouais alors c'est c'est évidemment ça a pas l'air comme ça euh, mais mais quand on comprend qu'un email euh, de, de avec un attachement d'un méga, euh, c'est euh, brûler une une ampoule de 25 watts pendant une heure donc comme ça ça a pas l'air grave mais quand vous savez qu'il y a plusieurs milliards d'emails échangés tous les jours euh, vous, vous dites bah c'est plusieurs milliards de watts tous les jours d'accord un selfie moi ce que j'adore c'est les jeunes nos amis jeunes hein, nos enfants <rire> hein, globalement euh, qui euh, qui qui se targuent avec Greta euh, de faire des trucs extraordinaires machin bon ouais bah, ils sont gentils mais euh, arrêtez de prendre des selfies les gars d'accord parce que le selfie c'est comme 180 watts chaque selfie un milliard de, se de selfies pris par jour 180 000 watts pourquoi pour l'ego c'est ça
1: l'impact environnemental des selfies
0: bah ouais, ouais donc il faut il faut arrêter il faut bon il, il faut au lieu de juste de discuter et dire que machin ben, regardons un peu euh, notre propre nombril, mmh. hein, parce qu'on fait des bêtises. d'accord euh, de, de, Et puis, pas que dans le numérique, hein, je donne des exemples aussi dans le bouquin, j'ai une centaine d'exemples à faire personnels, donc de, de, se, de se réinterroger. Alors, sans faire de morale, parce que je ne suis pas là pour faire de la morale, mais je suis juste là pour donner des chiffres, pour dire ben, regardez, ça a un impact. Mmh. Euh, un des trucs qui m'amuse, c'est euh, quand vous faites cuire vos pâtes. Euh, c'est simple hein, faire cuire les pattes mais euh, euh, faire bouillir de l'eau si vous mettez pas le couvercle 95% d'énergie est gâchée donc, des petits trucs comme ça, pour se rendre compte que c'est comme ça. Bon, maintenant, la science, effectivement, ça ne va pas sauver le monde. C'est nous qui allons le sauver, le monde. C'est nous qui allons décider de le sauver. Et c'est nous qui avons la science. La science, elle ne se fait pas toute seule. Comme je l'explique souvent, la science, c'est une boîte à outils, avec plein d'outils dedans. Un des outils, c'est un marteau. Et un marteau, c'est nous qui tenons le manche. Donc, c'est nous qui décidons. L'histoire du bon escient au mauvais escient, c'est toujours pareil. Et puis, à la fin, c'est nous qui décidons de réguler ou pas l'histoire de comment on utilise le marteau. Et bah, après, on donne des exemples de qu'est-ce qu qu'on peut faire avec la science. Donc, un des trucs qui m'amuse aujourd'hui, pour revenir au data center, un des problèmes du data center, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Mm -hmm. et, euh, et un truc euh, qu'on peut faire, c'est s'inspirer de, bah de la nature, de la vie, de ce qui se passe. Donc, regardez un peu plus ce qu'on appelle le biomimétisme. d'accord Et un truc qui est vachement intéressant pour stocker les datas, ça s'appelle l'ADN. d'accord voilà,
1: J'allais vous poser la question, parce que ouais. c'est vrai qu'on voit ces data centers toujours plus nombreux, la quantité d'informations qu'on produit. Le matin, quand on se lève, on va produire soi-même des, mmh. des centaines de mégas, voire des gigas. Donc, c'est vertigineux. Ouais. Est-ce que
0: l'ADN pourrait remplacer... Les disques durs, c'est ça l'idée. Ah ben ouais, c'est ça l'idée. Donc l'ADN, la, on est la preuve vivante que ça a beaucoup, beaucoup, ça stocke énormément d'informations et, et des informations hétérogènes, enfin compliquées, etc. Donc on pourrait très bien utiliser l'ADN pour ça. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui déjà des, des, des labos qui, qui montrent que ça marche très, très bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un labo à, à Jussieu. J'avais rencontré une petite compagnie qui était incubée plus ou moins dans, dans Jussieu. Je me rappelle plus le nom aujourd'hui, mais qui euh, qui avait montré euh, qu'ils ont stocké dans euh, euh, quelque chose qui est la taille d'une gélule à peu près, hein. ils ont stocké la Bibliothèque nationale française. Bon, euh, c'est quand même beaucoup d'informations. C'est hein.
1: aussi fabuleux que quand on, on a vu arriver les premiers disques durs et qu'on se dit Vous vous rendez compte On a mis euh, ouais, ouais. 50 livres dans cette mallette.
0: Exactement, 50 livres ouais, à, ouais. Un, de l'audio, un disque, de l voilà. et, et donc, des films. Euh, ouais, et, et, mais donc, c'est intéressant parce que là, cette petite gélule dont je parle, euh, elle stocke donc cette quantité d'informations avec. Zéro électricité, c'est-à-dire qu'une fois c'est ah stocké, ouais. c'est stocké, c'est là. Mais on peut le, on peut le, le lire. Alors voilà, donc le problème aujourd'hui, si ça n'existe pas et si c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser aujourd'hui, ouais. c'est parce que euh, c'est long pour lire, c'est long pour écrire, d'accord. Donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser là tout de suite euh, pour euh, bah, faire des échanges de données euh, dont on parle aujourd'hui qui sont, euh, qui doivent avoir lieu dans les millisecondes, d'accord. Donc ça, ça existe pas. Par contre, en stockage froid on pourrait l'utiliser dès aujourd'hui. Stockage, je crois, c'est quoi C'est quelque chose que vous allez stocker, que bah, si vous demandez, vous, ça va peut-être demander 10 minutes, un quart d'heure pour venir. Oui, les puis, les euh, bonnes vieilles
1: archives. Voilà, quoi, les archives. Fait, donc, euh... donc,
0: donc pour les archives, on pourrait déjà commencer à réfléchir à ça. Et le fait qu'il bah, y a une gélule qui tient aujourd'hui et qui a aujourd'hui la, euh, la Bibliothèque nationale, c'est quand même pas mal. Et euh, en plus de ça, euh, ça... ça pas d'électricité pour garder l'information et en plus de ça, ça garde l'information pendant beaucoup plus longtemps euh, que ce que ne le fait aujourd'hui euh, un bon vieux disque dur euh, ou un CD. Ah, on en est sûr de ça aujourd'hui bah, C'est ce qu'ils disent. Ouais, bah, ouais, moi, euh, ouais. Je peux pas, euh, je peux pas vous, vous assurer ça à 100%, mais, mais j'ai plutôt confiance en fait euh, en la biologie, ouais. euh, j'ai plutôt confiance euh, en la nature en général, parce que euh, bah, elle est assez résiliente et euh, elle fait des trucs depuis quelques millions et milliards d'années qui marchent assez bien. Ouais. Euh, la batterie
1: la batterie, c'est un, un truc là encore dont on se sert absolument tous les jours euh, la production de batterie est exponentielle puisqu'il y en a partout mmh. euh, et on sait que c'est très polluant
0: est-ce qu'il y a des pistes intéressantes alors, je ne suis pas un spécialiste non plus de, ce, de, de cette, de cette partie-là, mais oui, j'entends parler euh, de, de beaucoup de choses. Alors, il y a les, ce qu'on appelle les solid states. Euh, Aujourd'hui, c'est basé sur de la chimie, la chimie liquide. Mm -hmm. et, et donc, il euh, y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur des, sur des nouveaux types de batteries qui vont permettre d'être plus efficaces, alors plus aussi environnementalement euh, corrects euh, à produire. Donc, euh, ouais, il y a des pistes. La, la, la beauté de, de tout ce qu'on fait en général et de tout ce qu'on doit faire, c'est qu'il ben, y a plein de gens quand même très intelligents euh, quelque part qui travaillent sur ces choses-là et qui ont envie de faire en sorte euh, qu'on euh, qu innove euh, le, le, le problème quand je disais tout à l'heure c'est trop facile d'utiliser la technologie c'est qu'à un moment donné quand c'est euh, trop facile comme ça on n'a plus envie d'innover euh, L'innovation vient de la contrainte quelque part. Et donc là aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est contraint. Hein, quand, quand je dis on va dans le mur, c'est parce que euh, bah, on est quand même on est en train de montrer que euh, c'est évident. Il hein, n'y a que Trump, je pense, qui euh, euh, qui veut pas voir que euh, ça se passe pas bien. Les courbes de de réchauffement de la planète et euh, de CO2 de production de CO2 sont complètement corrélées. Mmh. Je veux dire, on peut pas on peut pas le nier. Donc euh, on est dans une contrainte avec ce qui se passe en ce moment euh, euh, dans le monde. Euh, on en La que... Russie et l'Ukraine, voilà, donc euh, on, on voit bien que ça, c'est compliqué aussi. Euh, L'énergie peut-être... Euh, le, énergie, les énergies fossiles ne vont pas être si faciles que ça d'accès euh, pour des raisons géopolitiques de temps en temps. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et, et donc, dans ces moments de contraintes, c'est là où on a le plus d'initiatives, euh, d'innovations qui sont intéressantes.
1: Merci beaucoup, Luc Julia. Avec plaisir. On aurait pu euh, continuer encore très longtemps, c'est absolument passionnant. Luc Julia, auteur de On va droit dans le mur, point d'interrogation, aux éditions Le Cherche Midi, first Edition. Mais quand on tourne le livre sur la quatrième de couverture, il n'y a, a pas trop tard, il n'est pas trop tard, point d'exclamation.